0: Volverá,
1: yo bien lo sé. Muy buenas tardes, amables oyentes. Es un gusto saludarles. Deseando la bendición de Dios en cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios esté en sus vidas. Deseo que se encuentren bien. Y así sean todos bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios que Él nos permite esta oportunidad de llegar hasta ustedes con la Palabra de Dios. Un programa, este programa, Una Voz de Esperanza, es un programa pensando en la necesidad que hay en cada uno de recibir la Palabra del Señor. La Palabra de Dios alimenta y fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra fe. La Palabra de Dios se convierte en la luz de nuestro camino. El servista David decía... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Porque la guía es la antorcha que alumbra el lugar oscuro Por eso nos sentimos bendecidos y honrados De que compartamos juntos eh, las verdades bíblicas, las verdades de Dios Esa voz de Dios que nos ayuda, esa voz de Dios que nos consuela La voz maravillosa que nos corrige Dios hace tantas cosas a través de su palabra para nuestras vidas Hemos creído, creemos firmemente en la Biblia como la palabra de Dios, porque todo lo que en ella está escrito tiene fiel cumplimiento. Bien dijo el Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es algo extraordinario. Y es por la palabra de Dios que tenemos acceso a Dios y que conocemos la voluntad de Dios. Por eso nos podemos acercar con fe al Señor y quiero motivarles a todos. Así como les saludo y les bendigo toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en todos los lugares hasta donde llegue esta señal de radio, les bendigo. También los que nos siguen a través de Facebook, un abrazo grande para toda la audiencia y les motivo para que oremos a Dios, le pidamos al Señor que nos bendiga, que nos ayude en cada necesidad, que extienda su mano milagrosa, esa mano invisible, pero invencible de nuestro Dios, que se extienda a nuestro favor, que recibamos bendición, que recibamos respuesta de Dios, que obtengamos milagros. Mira, Dios es un Dios de milagros, debemos creerle, confiar que es una realidad lo que él nos promete y lo que él puede hacer. Así como Él todo lo puede, también dice la palabra para quien cree todo le es posible. Vamos a orar a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo. Le damos gracias porque nos permite la vida, porque nos da la salud, nos da la oportunidad, Dios, de invocar tu nombre, de pedir al cielo bendición, de suplicarle, Dios mío, el perdón por nuestras faltas. El maravilloso poder de tu Santo Espíritu obra en nuestras vidas y que seamos ministrados conforme a la voluntad de Dios. Mira cada necesidad que hay, Dios, en todos los que en esta hora se conectan, escuchando el programa y en espíritu, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Bendícele, Dios. Extienda su gracia. Trae sanidad a los enfermos. Tu palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que por tu llaga fuimos curados. Y han sido muchos los testimonios que encontramos en la palabra y personas a través de la historia que testifican del poder sobrenatural de Dios. Hoy seguimos declarando esa verdad, esa realidad y creyendo en el Dios de lo imposible, el que todo lo puede, que se mueva, que su mano maravillosa, su mano milagrosa Toque nuestras vidas Toque los cuerpos enfermos Toque el que está cautivo Que las cadenas se rompan Que los yugos se pudran Que todo ataque del enemigo sea frustrado Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret Declaramos nuestra vida en victoria Nos declaramos libres Hoy somos libres por la palabra de Dios Somos libres por Jesucristo Bendice cada hogar, cada familia Dios del cielo Gracias, damos, por esta emisora. Gracias por los medios que tú utilizas para realizar este programa, Señor. Y gracias por todos los oyentes. Dios, y que la bendición sobreabunde. Bendice a Colombia, Dios. Bendice nuestro país. Dios, tenga misericordia de la iglesia aquí en Colombia. De cada hermano, de cada hermana que permanece, que está de pie. Porque permanecemos, oh Dios, y estamos perseverando, es por su misericordia. Por eso le pedimos que nos den nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, y le damos muchas gracias. Amén. Amada Iglesia del Señor, amados hermanos, amigos, mucha fuerza, mucho ánimo en el Señor. Seguimos avanzando, seguimos adelante. Recuerde que el reto es, es grande, es hasta llegar al final. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy encontramos... Un evangelio donde se predica de prosperidad, donde se predica de vivir bien financieramente, donde todo mundo nos habla de, del milagro, de las cosas materiales, pero poco se oye del milagro, de la salvación, de la vida eterna, del mensaje del arrepentimiento. Y es mejor oír esta palabra. No aquellos mensajes que solo mueven nuestras emociones, sino aquella palabra que... Mueve nuestra convicción que nos convence de que somos pecadores, de que necesitamos un salvador, de que necesitamos apartarnos del pecado. Ese, esa es la verdadera palabra, es el verdadero mensaje para que de esa manera estemos preparados y estemos listos para irnos con el Señor. El Señor no viene a llevar una iglesia rica en, en bienes materiales, que tenga mucha plata, que tenga muchas posesiones, edificios, empresas, fincas, es decir, todo lo material, no es que eso sea pecado, pero el señor no dijo que vendría por una iglesia, así. él dice que viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia limpia de pecado, es por eso que necesitamos estar arrepentidos y recuerden que el tiempo se acaba, el tiempo es corto, preparémonos, estemos listos, para irnos con el Señor, si fuera hoy que sonara la trompeta, que podamos tener el gran privilegio de irnos. O si falta algún tiempo, que ese tiempo sea un tiempo de dedicación a Dios, de servicio a Dios. Qué importante, qué necesario en la vida servir a Dios. Si usted tiene la oportunidad, mi hermano, mi amigo, sirva al Señor. Prestemos algún servicio para Dios, hagamos lo que Él ponga en nuestro corazón, no rehusemos. El hacer algo para la obra de Dios, el que trabaja para el reino de los cielos será recompensado. No todo debe ser material, no todo debe ser físico. Debemos también trabajar por lo eterno. Como dijo la, como dice la palabra, por lo que a vida eterna permanece. Porque es que lo de aquí, lo terrenal, aquí se queda. Una persona puede trabajar arduamente, ser muy responsable ahorrar y hacer un gran capital y tener muchas cosas pero el día que se muera todo eso se va a quedar aquí no se va a poder llevar nada qué diferente es que haya hecho esfuerzos y trabajado por su salvación por la eternidad por honrar a dios por servir a dios por ayudar en la obra de dios por bendecir la obra de dios aunque haya una crítica grande contra la persona que apoya y es generoso, generosa con la obra de Dios, apoyando los ministerios. Pero no importa las calumnias, no importa lo que la gente diga. El verdadero evangelio debe ser predicado. Y a alguien Dios utiliza para que hayan recursos, para que este ministerio se realice. Pero aunque aquí en la tierra no, no veamos las recompensas, un día en el cielo recibiremos las recompensas grandes de Dios. Seremos premiados, seremos privilegiados, pero es que el mayor de los privilegios es ser tenidos por dignos de irnos a la eternidad con el Señor. Es lo más grande, lo demás es añadidura. Lo importante es que alcancemos la vida eterna con Dios. Así que les motivo. Perseveremos, avancemos. Cristo está pronto a venir por su iglesia y debemos estar listos, debemos estar preparados para irnos con él. Bendigo de una manera grande a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, todos los que a través de este programa se fortalecen en fe y les motivo a seguir adelante. Estoy con ustedes, oramos, oro continuamente por ustedes, que Dios los bendiga y a los que pueden congregarse, a los que pueden desplazarse, a ir a buscar una iglesia. Amén. De hecho, les recuerdo el lugar de cultos en Piedecuesta donde estamos ubicados allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa durante la semana. El día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de oración. El día jueves, 7 de la noche, un culto de enseñanza de la palabra. Y los domingos, a las 9 y 30 de la mañana, un culto maravilloso para toda la familia. Y a las 5 de la tarde, también un precioso culto. Cuando usted desee visitarnos, será una bendición. Y bendigo a la iglesia, a los que son parte de la obra, que el Señor los llene de su gracia. Un abrazo grande a todos los que me escuchan a través del programa también y que son miembros de la iglesia. Para mí es un honor, es una honra muy grande poder pastorearles, poder ministrarles la palabra, poder ser esa guía espiritual e ir juntos buscando la vida eterna, buscando el poder irnos con nuestro amado Señor. En tanto que estamos aquí, nos fortalecemos en Dios y esperamos cada día la fortaleza del cielo, el ser sustentados por Dios. Y quiero compartir una palabra en esta hora bendiciéndoles. Para lo cual vamos a leer, o quiero leer para todos, allí en el libro del profeta Abacud, en el Antiguo Testamento, este profeta está dentro de los libros de profetas menores y se llaman profetas menores debido a a que su escrito es corto, es pequeño, no, no porque yo fuera menos o insignificante, sino porque el libro como tal es, es corto, es, es diminuto en comparación a otros libros como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, que son libros grandes, enormes. Abacud escribe solo tres capítulos cortos y el último, el capítulo 3 de Abacud, deja un mensaje, todo el libro es una bendición, pero este pasaje deja un mensaje conmovedor, grande, y quiero compartirlo. En el versículo 17 dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor en mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. El profeta Bakú está haciendo aquí una declaración grande de la confianza plena que él tiene en Dios. Y yo he titulado esta reflexión, esta palabra, esta enseñanza, nuestro sustentador es Dios. Y Dios me guió a colocar ese título, nuestro sustentador es Dios, porque una cosa es decir Dios es nuestro sustento. Otra cosa diferente es decir, Dios es nuestro sustentador. Porque el sustento es el pan del día, lo cotidiano, lo, lo lo del diario. Pero Dios es tan bueno que Él nos da o nos tiene asegurado el sustento para el tiempo que él nos permite estar aquí en la tierra. Mire que en los años que tenemos de vida podemos testificar. Han habido pruebas, han habido tiempos de crisis, han habido tiempos de quedarnos sin empleo, han habido tiempos de, de enfermarnos y no poder trabajar, han habido tiempos de dificultades de toda índole. Pero nunca, nunca Dios nos ha dejado sin el sustento. Nunca Dios nos ha dejado sin una cena antes de irnos a dormir. Nunca nos ha permitido que amanezcamos y no haya un desayuno. Dios ha sido fiel. Hay personas en pobrezas extremas, pero eso no le quita el derecho a la palabra de que Dios es nuestro sustentador. Sabrá Dios y sabe Dios la razón por la cual hay zonas o lugares de, tan, de grandes crisis. Y muchas veces Dios permite esto es para probar a los que tiene, para probar los que manejan los, los presupuestos. Y Dios le va a llamar a cuentas terriblemente y tremendamente. Porque tristemente nos damos cuenta que nomás aquí en Colombia, y este es un, un, un fenómeno que se da en el mundo, pero aquí en nuestro país hay departamentos donde hay mucha crisis. Pero da vergüenza escuchar muchas veces que los funcionarios públicos encargados de, de hacer llegar a ellos las ayudas se las quedan. Y tengan que hasta pagar con cárcel por quedarse con el alimento, con el sustento de aquellos que no tienen un plato de comida. Es grave. No significa que Dios no mueva y que, que Dios no intervenga con algún programa, con algún propósito para que cada quien tenga el pan de cada día. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios nos sustenta. Dios nos provee. Y vuelvo a recordarle, no simplemente decir Dios es nuestro sustento, sino nuestro sustentador. Por eso inclusive cuando él nos enseña a orar, dice cuando ustedes oran, díganle a Dios el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Es decir que nunca falte el pan en nuestras mesas y Dios cumple esa palabra. Y he tomado este pasaje del profeta Bacú, porque este hombre, este varón de Dios, siendo un gran hombre de Dios, contemporáneo con el profeta Jeremías, claro, y viviendo en, en época difícil, él ejerció su ministerio en una situación muy compleja, bajo un tiempo de una presión muy grande. Lo que el profeta Bakú experimentó o vivió en su época fue un tiempo de gran inestabilidad política. Era terrible para la época. Estoy hablando de la época del profeta bacud Tiempo de inestabilidad política. No había... Eh, funcionarios competentes los que gobernaban lo hacían con injusticia bajo intenciones de simplemente sacar sus logros personales era terrible la crisis económica oye bien para la época del profeta abacud cuando escribió esta palabra la crisis económica era el pan y la noticia de cada día o sea, había una crisis terrible, tremenda. No habían oportunidades. Era difícil que alguien lograra superarse. Era prácticamente imposible. Porque los altos impuestos eran muchos y la poca productividad no alcanzaba para abastecer, sustentar o proveer la demanda del pueblo Era que el pueblo para la época del profeta Abacú tenía que sostener el lujo de la élite gobernante los de arriba, los poderosos ellos sí se daban lujos ellos sí vivían de la mejor forma de la mejor manera dándose lujos en todo mientras que los de abajo mientras que el pueblo tenía que vivir en una situación muy compleja. ¿Alguien puede decir qué parecido con la realidad? Sí, tristemente sí, es un gran parecido con la realidad. Vivimos en condiciones similares y cada día empeoran. Cada día los complejos y las circunstancias de vida son más grandes porque estamos viviendo en tiempos muy parecidos. La falta de oportunidades, Actualmente vivimos en una época donde se premia al malo, se oprime al bueno Porque he escuchado aquí en Colombia, aquí en nuestro país Personas que dicen ser malo paga Porque los buenos son censurados Porque ya los buenos los oprimen Porque ya a los buenos se le dice malo En cambio se aplaude la maldad es tremendo, es terrible estas condiciones, estas circunstancias. Y es ahí donde el profeta Bakul, en una condición similar, él dijo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides se queden sin frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Ese versículo 17 significaba para la época aunque los caldeos invadan el territorio, que los caldeos eran un pueblo enemigo que venía a devastar al pueblo de Israel y los dejaba sin comida, los dejaba sin alimentos, se llevaban todo. Lo que no se llevaban lo destruían, lo acababan. Entonces lo que el profeta está diciendo es, aunque los caldeos invadan el territorio, aunque quemen las viñas y los olivos, aunque estorben la siega y roben los rebaños y nos Priven de toda posesión terrenal, porque él vivió en una época donde no le era permitido al pueblo tener posesiones de tierras. Era confiscado esto por el Estado, le quitaban al que tenía para el Estado enriquecerse. Era terrible. En ese momento, en esas circunstancias difíciles, el profeta Bacud alienta al pueblo y les dice... Aunque todo esto esté sucediendo, aunque este panorama nos esté golpeando terriblemente, Él dice, yo con todo me alegraré, Jehová. Con todo yo confiaré en Dios. La respuesta viene de Dios, el sustento viene de Dios. Y yo quiero decirles en esta tarde, Dios me ha puesto esta palabra para compartirla. No importa las circunstancias difíciles por las que esté pasando. No importa la crisis. No importa la falta de oportunidades, que quizás por las mismas circunstancias y situación hoy es difícil y casi imposible hacer empresa, levantar un negocio, poner a funcionar algo para conseguir el sustento. Es difícil. Entonces tenemos que rendirnos ante los pies del Señor y decirle, Señor, gracias, porque aunque esto no funciona bien, porque aunque nos, no nos esté yendo como esperamos, aunque el gran esfuerzo que se hace no dé el fruto que se espera, podemos decir, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él es mi sustentador, porque Él no me va a dejar en vergüenza, porque Él hasta aquí me ha cuidado, me seguirá cuidando, y oye, Él, él le proveerá comida para su familia, Él le proveerá para suplir sus responsabilidades, Él le proveerá para salir adelante y sobrevivir dijo el salmista joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan él le proveerá aún en la enfermedad aún en el lecho del dolor él estará ahí dios es fiel la tesis del libro es el justo por su fe vivirá eso lo escribe en el capítulo 2 el versículo 11 el versículo 4 perdón el justo por la fe vivirá. Nuestro sustento y cuidado y gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios, depende del cielo. ¿Cómo es posible que él pueda decir esto? Pero lo acaba de decir, lo declara aquí en esta palabra, con todo yo me alegraré. O sea, en medio de crisis, en medio de dolor, en medio de depresión grande, en medio de miseria, en medio de enfermedad, en fin, en medio de todo, él dice yo me alegraré en Jehová qué bueno es tener a dios con nosotros con él podemos alegrarnos cualquiera sea la situación finalmente quiero orar por aquella persona que quiera aceptar a cristo en su corazón ora conmigo padre y buen dios que está en el cielo le doy gracias por tu palabra le pido perdón por mis pecados reconozco que soy un pecador le ruego me perdones y entre en mi corazón y sea señor y salvador de mi alma Séllame con tu Espíritu Santo Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida Te lo pido en Jesucristo, amén Dios bendiga a las personas Que oraron conmigo Dios bendiga a todos Y recuérdenlo, con todo Nos podemos alegrar en Dios Nuestro sustentador es Dios Nuestro ayudador es Él Que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor Deseo lo mejor para todos Una feliz tarde Y que la bendición de Dios les acompañe siempre
0: Volverá